0: Socionom på den presenteras i samarbete med socionomspecialisterna. Socionomspecialisterna erbjuder tjänster inom socialt arbete. De bemannar och rekryterar personal till olika verksamhetsområden inom socialt arbete. De erbjuder även öppenvårdsinsatser såsom ungdomscoach och stödsamtal. Vill du veta mer? Besök deras hemsida socionomspecialisterna.se. Hej och välkommen till Socionompodden. Idag ska vi prata om digitalisering inom socialt arbete. Vi har med oss Kalle Pettersson, utvecklingschef i Helsingborgs stad. Välkommen Kalle. Tack så mycket. Vi ska prata mycket om digitalisering i socialt arbete för det har kommit in jättemånga lyssnarfrågor utöver alla de frågor jag har. Men jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite om dig själv och din yrkesbakgrund.
1: Ja, jag jobbar ju som sagt var som utvecklingschef i Helsingborgs stad med inriktning mot sociala frågor på vår socialförvaltning och socialförvaltningen i Helsingborg de sociala frågorna uppdelade i tre olika förvaltningar i Helsingborg. Så socialförvaltningen har ju då den rena IFO-delen av det.
0: Och då får du säga, vad är IFO?
1: Individ- och familjomsorg. vilket innefattar då ja, men missbruksvård, vuxna missbrukare, barn och unga med, med olika former av ska man säga, antisocialt beteende. Och sen har vi en... Förvaltning som handlar om det ekonomiska biståndet och även arbetsmarknadsåtgärder och så vidare, lite komvux och sånt, vuxenutbildning. Sen har vi vård- och omsorgsutbildning som handlar om äldreomsorgen och, och eh, större delen av LSS och socialpsykiatri. Så att jag är utvecklingschef inom IFO-delen av den här verksamheten. Och eh, min bakgrund är väl egentligen ganska bred. Jag är eh, ekonom och statsvetare. Till viss del jurist. Men ingenting med socialt arbete egentligen att göra. Men, men av någon anledning har jag jobbat inom det fältet större delen av mitt yrkesliv faktiskt. Jag har både jobbat på, inom statliga myndighetsvärlden inom statens institutionsstyrelse som verksamhetsutvecklare där. Jag har konsultat för ett managementkonsult och organisationskonsult under ett par år och där jobbat framförallt gentemot kommunala socialtjänster en viss del mot arbetsmarknad och, och skola också men framförallt socialtjänst så att jag har på något sätt typecastat in mig i det sociala arbetet utan att egentligen ha någon större erfarenhet av att jobba med det
0: Och så hamnade du i Helsingborg
1: Så hamnade du i Helsingborg för, ja, vad kan det vara nu, fem år sedan kanske Mm. Kan jag tänka mig. Jag har lite svårt med räkningen där men fyra, fem år sedan någonting sånt. Så att jag har jobbat i Helsingborgs stad ett par år nu med de här frågorna bland annat. Så jag har gjort en hel del annat också i staden men, men alltid haft den här utvecklingsdelen som jag brinner för.
0: Och jag kom i kontakt med dig eh, via just det digitala. Eh, ni skulle ha en konferens i Helsingborg i, i mars, nu i våras 2018 mm. som den var, och nationell konferens för digitalisering och socialt arbete. Och där var det bland annat Lupita Svensson som eh, redovisade rapporten Digitalisering och socialt arbete. Mm. Vad visade den rapporten?
1: Rapporten i sig, den konferensen som var i mars 2018 det är ju en, en årlig konferens som jag arrangerar i Helsingborg mm. eh, som jag driver till stor del egentligen som handlar om just digitalisering av sådana arbetet och framförallt vill vi känna oss på digitalisering av IFO-verksamheten för vi tycker att det är ganska mycket digitaliseringsprat men ofta handlar det om vård och omsorgsdelarna med välfärdsteknik och den delen och vi tycker väl att det är lite underskott på digitaliseringsdialog i fördelen. Så därför har vi satt ihop den här. Det var andra året i rad som vi körde den och den kommer komma tillbaka nu i mars 2019.
0: Mm. Ja, för intresset var ju väldigt stort. Ja, men det var
1: det. Det var det verkligen. Och det, det är ett stort intresse kring frågan alltid. Och den här rapporten som Lupita då redogjorde för där det var egentligen delvis den här litteraturöversikten som de gjorde. för att Det är ju ett projekt som vi har satt igång i Helsingborg tillsammans med FU Helsingborg som handlar just om digitalisering och socialt arbete. Vad kan forskningen hjälpa oss med i den frågeställningen? Och det första som Lepitta Svensson då som är forskare på Socialhögskolan som gjorde rapporten tillsammans med Stefan Larsson som är forskare på, inom teknik och, och egentligen social förändring av samhället genom digitalisering är han väldigt inriktad på. Det var ju en första kunskapsöversikt. Vad finns det forskat på ämnet i dagsläget? För att veta lite vart man skulle starta sin, sin forskningsinriktning där. Och vad den kom fram till egentligen, den kunskapsöversikten, var väl rätt mycket att ja, men det är ett i stort sett outforskat område. I alla fall om man tittar till svensk forskning. Där finns det i stort sett ingenting. Man hittade lite forskning inom i, i USA och även i England kring det hela. Men ganska begränsat ändå. Så att är man, är man forskar och är intresserad av den här frågan så har man ett väldigt öppet forskningsfält att ge sig in i. Så det var vad man kunde hitta i kunskapsförsikten. Man lyckades även definiera lite utifrån då, tidigare gjort forskning olika former av digitalisering som man då beskrev och beskriver inom, inom forskningen som digitaliseringsvågor. Och det grundas egentligen på hur hela samhället och hela arbetslivet har digitaliserats under, under de senaste decennierna. Där man hade då en första digitaliseringsvåg som, som väl var den som kom med ADBI och avancerad databehandling som handlade väldigt mycket om att bygga upp eh, digitala system till för ledningen egentligen. Att man ville få medarbetare att eh, langa in data in i ett system för att man skulle kunna styra på den data man skulle kunna få, ja men utfall kvantiteten av utfall i det man faktiskt producerade och kunna styra på det sättet. Och de systemen är kända för att inte vara speciellt användarvänliga de är ett böka att göra med och nästa digitaliseringsvåg är ju den som har kommit egentligen med eh, i och med att sociala medier och i i den digitala världen och det är då de på något sätt börjar utvecklas till att Vilja bli användarcentrerad och användarvänliga. För att målet med, med den digitala utvecklingen kring sociala medier handlar inte om en enda sak, det är att hålla kvar användaren i, på plattformen mm. så länge som möjligt. Först när man lyckas få till ett digitalt system i arbetslivet där du själv som användare vill vara, vill befinna dig och du, du känner att det skapar ett nervärde av det när du använder det, det är först då de börjar bli användarvänliga för användaren. Så att jag tänker att det är dit man kanske vill komma med de sociala systemen i, i socialtjänsten. Mm. Och sen finns det den tredje vågen som i stort sett större delen av, av de här sociala medierna och näringslivet är väg in i nu. Eh, som kommer väl innebära något helt annat. Och då kan man ju se var befann sig socialtjänsten i sin digitalisering. Jo men de var ju väldigt fast i den första vågen. Och den vågen... Det kan ju låta som att det inte är så jättelångt bak, men, men digitaliseringens första våg började utvecklas på 70-talet och kanske bara 80-talet. Så att man är ju ett par decennier i bakvattnet, kan man ju säga. Det var väl det som kunskapsutsikten lyckades komma fram till. Och sen gick det vidare till att bli en, en mer forskningsrapport som heter Digitalisering och socialt arbete. Där vi släppte in forskarna in i vår organisation för att titta på hur jobbar vi egentligen med... Med digitalisering i Helsingborgs stads socialförvaltning. Där de bland annat skuggade ett par handläggare under ganska lång tid för att se hur jobbar de? Vad finns det för vad använder de för digitala verktyg? Hur använder de dem? Vad skulle man kunna tänka sig att de gjorde istället och så vidare? Och de tittade även på ett par försök. Vi hade igång då, detta var ju ett par år sedan, det var ju mellan 2015 och 2017 som de befanns i organisationen. Som handlade om, om att. Att göra olika former av utredningar via videosamtal istället för fysiska samtal. Och det vi testade på då var, var LOB, alltså lagen om offentlig berusning. När man, om man är lite för, för glad och påverkad på stan och polisen kanske tar en så får man erbjudna att komma till socialtjänsten för att då ha ett samtal. Och så var det även vårdnadshare på annan ort som vi testade det på för att se om det kunde vara möjligt att ja men öka deltagandet av vårdnadshavare som inte befann sig på samma plats geografiskt som, som deras barn.
0: Och vad kom de fram till?
1: Ja, men de kommer fram till att det finns ganska mycket att göra. De kom fram till att det finns ett absolut ett intresse hos brukarna för att kunna mötas digitalt. Men att det gäller att hitta rätt. Så att lobarna till exempel som vi testade det var ju inte något jätteintresse för det. Men det behöver nödvändigtvis inte heller bero på att det var den digitala tillkring så att de köper i julet för det är inte jättepopulärt att dyka upp på en, ett, ett lobsamtal överhuvudtaget så att det var inte så att vi lyckades sämre än man gjorde i rent fysiska möten men kanske inte heller så mycket bättre. Däremot när det var de här eh, vårdnadshavare på annan ort där, där visade det sig finnas ett jätteintresse för föräldrar är ju alltid intresserade av att kunna ja, men medverka i sina barns utveckling och bo man på annat. ort och man, man har jobb där och man kanske är fast av olika anledningar så är det svårt att, att ta sig till de här samtalen ibland även om man kanske gärna vill. Så där upplevs det som en jätte, ett jätte jättemervärde att kunna finnas med inte bara på en telefonlinje utan faktiskt kunna se vad som händer i rummet och, och kunna bli sedd själv också.
0: Och blev det en ökad delaktighet.
1: Det är klart att delaktigheten hade säkert varit större om de fanns i rummet men, men delaktigheten ökade på så sätt att de faktiskt var med i större utsträckning än de var när de inte hade möjlighet att finnas med i en, i en digital miljö. Och sen så visade det väl på också att själva rapporten, både vad det gäller skuggningarna och vad det gällde det här när, vi, när de tittade på de olika utredningsformerna att det finns lite olika parametrar att titta på när det gäller digitalisering att det är inte, hand, många gånger när man pratar digitalisering så tänker man sig att det handlar om att bara eh, rusta upp organisationen med den digitala tekniken så att man, man kittar den till tänderna och då sker digitaliseringen av sig själv helt plötsligt. Men det gör ju kanske inte riktigt det utan handlar mm. om att bara för att man ökar den, den digitala tekniken så innebär inte det att kanske den digitala tillgängligheten ökar på samma sätt. Mm. Den som får tekniken måste också veta hur den ska användas och, och, och kanske framförallt möjlighet att utveckla sättet att använda den på. Risken är ju rätt stor annars att man skapar, att man köper in digital teknik och förväntar sig att den ska användas. Och det gör den väl också, men på många sätt så används den inte till det den kanske är mest lämpad för, utan den används så att man ändrar inte arbetsprocesserna till att bli digitalt utan man bara använder del teknik i de befintliga arbetsprocesserna vilket gör att det, det blir ofta mycket dubbelarbete, det blir, ja, men tekniken nyttjas inte på ett ultimat sätt och det är det vi tänker oss lite att man måste nog börja tänka om helt och hållet hur man, hur man utför ett socialt arbete när man ska digitalisera det så att man inte bara försöker eh, digitalisera en befintlig process då blir det lite som det står i den här rapporten att Ja men de här bärbara datorerna som då finns i, i stort sett hos varje handläggare används sällan utanför kontorsrummet och annars kanske i många fall som eh, väldigt mycket som en, som en ordbehandlare och inte som något annat kanske som en skrivmaskin och telefonen används för, framförallt med att prata i telefonen i även om den är smart och används inte på ett smart sätt.
0: Men när du eh, tänker på digitalisering i socialt arbete, vad, vad innebär det då för dig?
1: För mig innebär det att vi måste se brukaren ur ett annat perspektiv jag tänker när jag pratar digitalisering och socialt arbete så tänker jag inte jättemycket på den digitala aspekten utan jag ser det mer som att man kan använda den digitala tekniken till att möta brukaren på ett helt annat sätt genom att ge sig ut i den digitala samtiden som organisation så kommer vi kunna erbjuda helt andra tjänster mot brukaren, ofta tjänster som skapar ett mervärde för många av de brukarna det vill säga att vi, vi vill med, med hjälp av digital teknik förflytta brukaren till att vara väldigt mycket i dagsläget ett passivt objekt när den är i relation till oss som socialtjänst det, som bygger väldigt mycket på att det är våra processer som den här personen förväntar sig att finna sig i det vill säga att vi har en ganska tydlig förändringsprocess eller utredningsprocess eller det kan vara som handlar om att personen måste infinna sig på ett geografiskt adress en viss tid som vi har bestämt för att passa rätt bra i våra scheman och där ska vi egentligen hämta in den, den informationen som brukaren har som vi behöver för att ta vår utredning ett steg vidare i processen och sen får brukaren gå hem och så jobbar vi vidare någonstans i ett tyst och dolt rum. Och sen så kallar vi tillbaka den en viss tid och en viss plats när vi behöver något annat från Eller vi måste kommunicera någonting med den. Det kanske inte är ett uh, ultimat sätt att jobba med tjänsteproduktion. Det skulle inte gå i något annat sammanhang. Så då tänker jag att, på något sätt tänka mer att socialtjänst är ju en tjänst som alla andra. Där det finns en brukare som lika gärna skulle kunna heta kund. Som faktiskt skulle kunna vara väldigt mycket mer aktiv i sin egen kontakt gentemot oss så att kunna bli ett aktivt subjekt i relation till socialtjänsten som själv har bästa förmågan att eh, boka den tid som passar den personen själv som har den bästa förmågan att bedöma huruvida personen tycker att mötet borde ske rent fysiskt eller ske digitalt som har den bästa förmågan att till stor del själv bidra med all den information som ska in i den här skriftliga utredningen som faktiskt skulle kunna. Och förmodligen gärna vill leverera in den själv, om det är möjligt, rakt in i ett digitalt system och så vidare. Så, det det... så du tänker
0: att de skulle kunna skriva rakt in i våra utredningsdokument?
1: Ja, det tänker jag med att det vore det ultimata. För då hade vi kunnat spara dels väldigt mycket tid och vi hade kunnat spara väldigt mycket man säger, missförstånd som ofta dyker upp i de här överlämningarna. Och vi skulle kunna ja, få klienterna att faktiskt känna att den här produkten som vi skapar, som är en, visserligen en utredning, det kommer vi kanske inte ifrån, men den finns till för... Klienten och inte från någon annan. Genom hjälp av digital teknik för flytta klienten till att bli ett eh, subjekt i centrum av vår utredning. Eh, det är väl det jag tänker att socialt arbete är för vår del i alla fall.
0: Hur långt har ni kommit till Helsingborg i, i dagsläget avseende digitalisering socialt arbete? Vi
1: har nog kommit hyfsat långt skulle jag tro. Vad man är väldigt dålig på i kommunen det är att berätta vad man gör egentligen. Man, man är ganska sluten och jobbar på väldigt bra i Helsingborg har vi väl framför allt lyft den här frågan väldigt länge och diskuterat och debatterat digitaliseringens aspekter på det själva arbetet både internt men även externt. Och det i sig har ju lett till att vi har blivit kanske mer digitalt mogna i organisationen än vad andra organisationer är. Det är någonting jag också tror väldigt mycket på att den här digitaliseringen och omställningen som vi måste göra av det själva arbetet det kan inte ske av en utvecklingsenhet, uteslutande eller av en it-avdelning utan det är något som måste ske i organisationen, ute i verksamheten det måste vara socialarbetarna själva som står för den digitaliseringen annars kommer det aldrig gå så därför har väl vi valt att inte rulla ut massa stora digitala projekt som ska genomföras utan vi har istället försökt jobba genom att föra den här diskussionen hela tiden det finns möjlighet att boka sin tid digitalt av brukaren jag tyckte jag hörde någonting nu senast om att 80-85% av alla tider bokades via det här digitala bokningssystemet och inte på annat sätt. Vi har igång en digital orosanmälan visar vi skolan. Att man, man kan göra en digital orosanmälning mellan skola och socialtjänst. Och den kommer väl även öppnas upp inom kort för övriga samhället att kunna göra.
0: Vilka vinster har ni sett med det?
1: Ja men det är ju till stor del tidsbesparing. Som vi ser. Nöjdheten i skolan är väldigt mycket större också. När man inte behöver sitta och fylla i olika dokument som vi förväntas. Sen skickar man någon form intern internpost och så vidare. Så det är väl så det är ren effektivisering egentligen. När det gäller ordförande beslut så kan de också ske med hjälp av BankID. Vi har igång de här möjligheterna att bli utredd via videosamtal istället för det fysiska möten. De två största sakerna som är igång är att man som vuxen... I kontakt med vår vuxenverksamhet, har möjlighet att eh, kunna logga in med hjälp av BankID att se sin dokumentation online, både vad det gäller journalanteckningar och det gäller utredning.
0: Det jag hör dig beskriva är ju en enorm effektivisering, både för brukaren att de på ett enklare sätt kan komma till och vara delaktiga, men framförallt också för socialtjänsten för handläggare, där de inte har en massa mellanled som de behöver administrera.
1: Ja, det är väl det för mig, förhoppningen. Samtidigt blir det ett lite annat sätt att, att arbeta på. Vad det gäller till exempel den här med dokumentationen, att den kan ses egentligen i realtid av klienten. Nu är det inte lika ofta kanske inom just vuxenverksamheten, men det händer väl då och då ändå att det finns saker som ändå man kanske borde, eller låt säga att, att klienten skulle hämta ut sin dokumentation, vilket de har all rätt att göra men väldigt sällan gör. Då går man ändå igenom den och gör någon form av sekretessprövning av informationen. Men det är ju någonting man gör i efterhand, det vill säga att om någon mot all förmoden hämtar ut sin, sin dokumentation så får man gå igenom och se om man behöver maska bort någonting. Det är ett man ha redan från början när man dokumenterar, det vill säga att det finns två stycken journaler att dokumentera i det finns en journal som är den vanliga journalen som blir publik och så finns det en som heter sekretess så är det då någonting som man tänker att det här kommer jag tänka att bör sekretessklass om jag skulle lämna ut den här då får man dokumentera det i den andra delen så då kommer inte det att gå rakt ut så det kräver ju på något sätt att man, att man ändrar sitt arbetssätt och arbetssätt, ändrar sitt sätt att dokumentera vilket givetvis kräver ställa ett krav på en handläggare
0: och det är ju inte aktuellt tänker jag nödvändigtvis när det gäller vuxenutredningar men framförallt när det handlar om barnarvårdsutredningar.
1: Ja och där har vi nog tänkt lite annorlunda till och med utan där får man nog egentligen bygga på någon, någon idé om publiceringsfunktion. Så man får publicera det för att man får på något sätt definiera från början vilka aktörer finns med i den här utredningen. Det finns förmodligen ett barn eller en ungdom, det finns två stycken olika vårdnadshavare. Och då får man på något sätt kanske jobba med en publicerings... Alltså det här kan publiceras för alla, det här kan publiceras för ungdomen, det här kan kanske publiceras för bägge vårdnadshavarna, det här kan publiceras för barnet och vårdnadshavarna. Så man får tänka lite i, i andra aspekter på det sättet.
0: Jag hör utmaningarna direkt. Ja, men som det är inte så gammal barn och vårt utredare är det inte så himla enkelt att på förhand veta vad som kan, kan bli klurigt eller inte. Mm. Nej, det är
1: klart. Och, och, och vad vi gör egentligen i detta själva försöket nu, eller projektet där vi drar igång det är att vi har även kopplat forskning till det både ren forskning vad gäller ja men, arbetet, men även, även samma forskare försöker vi knyta till oss nu, det verkar bli så också som har eh, forskat väldigt mycket på när vården går över till, till digitala journaler och se vad, vad finns det för likheter och skillnader när genom vården och socialarbetet för, för på något sätt är ju detta Första gången det sker och då tänker vi som så att det vore dumt att inte koppla på forskningen från början så vi kan se vad blir förändringen i det. För det har man inte fler chanser att göra.
0: Ja, exakt. Ja, men det låter klokt. Du, vad, vad tycker socialsekretären om, om digitaliseringen?
1: Ja, de äh, tycker väl äh, att äh, det är äh, lite... Bökigt kan man väl säga, om man skulle generalisera det här så är väl inte någon jätte, genom hela organisationen är väl ingen sånt jättesug efter att digitalisera sig. Däremot kan jag väl säga att det är ju inte något aktivt motarbetande mot det heller utan det är mer någon form av förväntan att om man ska digitalisera sig som socialarbetare så någon komma med ett färdigt verktyg och berätta hur det ska användas och då gör man det säkert gärna. Men det är inte riktigt där som vi tror att det kommer ske digitaliseringen. utan vi tänker att den kommer ske hos varje enskild medarbetare varje enskild dag som själv får utveckla och testa de olika sätten att digitalisera sig så. Så att det, är, det är väl det som vi har haft lite problem med att nå fram i organisationen men det som jag sa tidigare att vi har hållit på att prata om det nu i ganska många år och eh, jag kan väl säga att det känns som att det har vänt nu sedan ett, ja, ett knappt år bakåt i tiden. Man faktiskt har kanske omfamnat på ett annat sätt och det börjar ske saker och man börjar få upp intresse för det och det, det är faktiskt handläggare som, som gör väldigt, väldigt mycket spännande grejer hela tiden. Och jag tror att det handlar om att vi inte har tryckt ut digitaliseringen genom olika verktyg och olika sätt, utan faktiskt har försökt att eh, motivera medarbetarna själva till att digitalisera sig och istället försökt vara så stödjande och stöttande bakom som möjligt i de idéer och tankar de har och verkligen försöka slå mynt av det. Men vi vill ju ändå accelerera den här digitaliseringen i, i Helsingborg och inom socialtjänsten. Och det vi kan se och ha sett nu, det är väl att det är svårt och det har vi sett en, ganska, en längre tid egentligen, men det, det finns någonting problematiskt i att förändra ett arbetssätt ganska radikalt samtidigt som du befinner dig kvar i det traditionella för att allt går inte att vända på en och samma gång utan det, kommer, det måste ju ske att man, att man går parallellt ganska länge att det, det traditionella säljarbetet kommer ju säkert aldrig någonsin försvinna utan det kommer alltid finnas där men förhoppningen är att det ska ja men begränsa och minska kanske till förmån för att man börjar använda digitala sätt att istället utöva sitt, sitt arbete på men att, att gå de här parallella spåren verkar ju vara lite komplicerat vilket jag har full förståelse för av den anledningen att det är ett väldigt väldigt tryck på socialtjänsten så att man, man har ju inte så här oändligt mycket tid över till att sitta och, och filosfera på sitt, sin kammare sådär, kring hur man skulle kunna utveckla arbetet.
0: Det var ju min tanke när jag hörde det beskriva att det är ju en enorm arbetsbelastning alltid eh, på socialtjänsten och att då implementera ny teknik och, och tankar och idéer eh, parallellt är ju inte det, det allra enklaste för den enskilda medarbetaren.
1: Nej, det, det blir ju lite problematiskt. Eh, så att vad vi har valt att göra nu det är från 2019 så kommer vi starta upp ett, ett digitalt team som uh, kommer få i uppdrag att uh, ja, men de kommer befinna sig utanför organisationen både rent fysiskt de att sitta på en annan plats men, men även till viss del uh, organisationsmässigt också så att de inte ska på något sätt smittas av det traditionella sättet att bedriva arbete på utan de, de kommer få uppdraget att, att vara ett team som jobbar utanför organisationen med socialt, socialt arbete med allt från förhållanden till till behandling och det kan vara. Men att göra det i så stor utsträckning som möjligt digitalt och att de ska vara den här lilla förtruppen som ska kunna testa fram olika sätt eh, och göra det tillsammans med bruk. Så att brukare också Arbeta i någon form av förening Ska kunna Ja men komma på de här smarta Digitala lösningarna, kunna arbeta digitalt På ett helt annat sätt och kunna Testa och kvalitetssäkra Olika digitala Arbetssätt för att då I nästa led när vi känner att ja, det här var ju Jättebra idé, den här funkar Utmärkt verkligen Då ska man kunna implementera den in I den ordinarna och då ska vi kunna komma Med de här färdiga digitala produkterna som bara är att rulla ut. Där vi har testat om de vet att de funkar, vet hur de funkar. Vi har socialarbetare som kan dem, som kan vara med att egentligen ja, men lära. Om man behöver då lära sig ut hur det ska funka och så.
0: Och då, då tänker jag som många andra socialsekreterare, sekretess, när det gäller digitala verktyg. Hur löser ni den frågan? Använder ni befintliga, alltså Messenger, Skype och hur gör de med sekretessen där? Eller behöver ni uppfinna egna system för, för att lösa det så det blir rätt säkert?
1: Vårt mål är ju att inte skapa egna digitala system så för det, det finns ganska mycket erfarenhet av att det brukar inte vara en bra idé för att av flera anledningar, men framförallt för att de sällan blir användarvänliga framförallt för att de tar så pass lång tid att utveckla så att när de väl är klara så är de ofta ganska gamla, rent tekniskt. Så där. Så tanken att vi ska använda de befintliga verktygen och det gör vi det, det vi jobbar med nu är att vi använder den tekniken som finns på marknaden och det finns ett annat pedagogiskt skäl till det också och det är att vi önskar att eh, det är inte vi som organisation som ska berätta vad vi ska använda oss av utan vi vill på något sätt nå klienterna i de kanalerna de själva är bekväma i så att det är upp till oss att lära oss de digitala medier som klienten önskar använda sig av och då får man ju fundera lite på, okej okay, då kommer ju till sådana här frågan om vad, vad innebär sekretessen och vad innebär den delen kring det. Det är ju en tolkningsfråga man kommer få göra egentligen. Och jag tänker oss tänker sig att det vi hittills har gjort och där vi även gjorde när vi jobbade med forskningen och när, när Stefan Lepita var inne tittade. Det var ju lite att med en någorlunda kreativ sätt att se på, på sekretess och juridik så... Bör man kunna likställa ett videosamtal med telefonsamtal. Och sen får man också fundera lite på det här som jag ofta ser när man pratar digitalisering. Att man ställer ofta helt plötsligt betydligt högre krav på sekretessen än man gör i det traditionella sättet. Både när det gäller fysiska möten eller telefonsamtal. Man kan gladligen lämna ut ganska mycket information till någon utan att faktiskt veta om den personen är den utgör sig för vara. Det är sällan man tar legitimation när man sitter i ett, ett möte med en klient exempelvis och sådär. Men så fort det digitala blandas in så blir man väldigt, väldigt rädd plötsligt. Så jag tänker att man får man kommer nog få tumma rätt mycket på lagen tror jag här. Och vara ganska kreativ i sitt sätt att se på det. Och det kan ju kanske vara lite skrämmande men jag tror att det är det sättet man måste göra för att kunna använda de här verktygen och våga testa dem. Och på något sätt, på det sättet Försöka påverka lagstiftningen och skjuta den framåt och låta den vara lite mer kreativ i sitt sätt att se på det.
0: Och då är frågan om det går att tomma på lagen som, som myndighet och, och var den gränsen går. Hur tror du att framtida digitalt socialt arbete kommer att se ut? Är det just robotar och, och dataprogram som är lösningen eller finns det något annat och också... Och vad behövs ändras inom socionymutbildningen för att möta de ökade kraven på just digitalisering?
1: Jag tror att socialsekreteraren som fysisk person kommer alltid finnas kvar. Sen kommer man kanske inte träffa klienten rent fysiskt. Den kommer man att träffa via digitala kanaler. Men jag tror ändå att det kommer vara ett, en socialarbete som, som, som finns bakom den digitala tekniken i, i nästan till uteslutande. Det jag tror är att den här socialsekreteraren kommer kunna använda sig av andra digitala sätt att faktiskt få ett beslutsunderlag till sig. Att använda AI, använda maskininlärning och mönsterigenkänning via ganska avancerade datorer för att få ett förslag på beslut som man sen då som... som enskild person får ta ställning till om man tycker det är lämpligt eller inte lämpligt och om det inte är lämpligt så får man ju på något sätt då motivera varför det inte skulle det vara det vad det gäller ren beslutsfattande via, via digital teknik så tror jag att det mycket väl kan vara lämpligt att använda framförallt inom då ekonomisk bistånd där det egentligen inte handlar om så extremt mycket individuell bedömning utan handlar om att förhålla sig till vissa riktlinjer och det kan en dator göra mycket, mycket bättre än en, en, en människa kan. Eh, och däremot så tror jag att det här som är ganska utbrett nu i många kommuner, inte bara Trelleborg utan ganska många andra att man faktiskt automatiserar hela, hela sitt handläggning av, av ekonomiskt bistånd. Min spaning är att det kommer innebära att det helt plötsligt kommer bli dyrare att betala ut. Därför att jag tror att en, en, den ska man trimma en någon form av algoritm utifrån vad lagen säger så kommer man nog bli lite mer generös eller ganska mycket mer generös än man är som, som handläggare där man kan se väldigt mycket när man det minns när jag konsulterade mycket att man kunde se hur det, det ekonomiska biståndet påverka, utbetalning av det påverkas av hur kommunen hade en bra eller dålig ekonomi exempelvis eller om det var ett, ett svårt år, en började åt så slog det rätt snabbt i vad man betalade ut och inte och det kommer inte en dator förhålla sig till om inte man skulle ändra inställningarna på algoritmerna utifrån hur budgetförutsättningar ser ut eller tror jag inte man är beredd att göra. Så att visst administrativt beslutsfattande funkar fint och i övrigt tror jag att det måste vara som ett beslutsunderlag till handläggaren. Men däremot ser jag framför mig att om låt säga ja, jag skulle väl säga 10 år men 20 år då kommer det inte finnas några socialkontor längre på resa som finns nu. Då kommer det vara ett virtuellt socialkontor där man bland besöker sin handläggare men gissningsvis aldrig på ett socialkontor som per se utan de personerna kommer finnas lite överallt i samhället och träffa sina klienter där om de nu behöver träffa sina klienter rent fysiskt. Och det tror jag är en ganska bra sak också för den delen. för Jag tror att bara de här stora socialtjänstlokalerna i sig inte för jättemycket... Positivt med sig för eh, invånarna. Utan, eh, om man kan eh, hålla invånarna från socialkontoret, så att det skulle bli bättre utveckling för de individerna.
0: Vi går över till våra lyssnarfrågor. Och Det har varit många så jag tänker att vi har ett urval för vissa av dem har du besvarat. Det är en fråga som har kommit in. På vilket sätt tänker ni kring digitalisering som underlättar för socialsekreterare exempelvis taligenkänning eller möjlighet till att arbeta hemifrån eller på en annan ort när man är uppkopplad digitalt?
1: Det är inget problem för i vår organisation utan alla som har tillgång till vårt verksamhetssystem. Har tillgång till vårt verksamhetssystem. Var man befinner sig i, i världen. Tror jag till och med faktiskt. Så att, eh, det handlar mer om ett, eh, en arbetsledningsfråga där. Vad chefen tycker är lämpligt och inte lämpligt. Men rent tekniskt är det inga problem. Där kan man göra vad man vill. Och det tycker jag att man ska göra vad man vill också. För jag tror att man jobbar bättre om man själv bestämmer när och var och hur man jobbar. Eh, vad det gäller taligenkänning så finns ju den tjänsten nu faktiskt färdigupphandlad via kammarkollegiet som man bara kan avropa som kommun eh, som har skötts av SKL bland annat. Och eh, den har vi eh, vi står precis i begrepp att avropa den som en test för ett par handläggare och se hur det funkar. Den sägs funkar superbra säger alla som har gjort, använt den och även projektledarna för projektet tycker att det är en bra tjänst. Vi ska testa den och se om det är är önskvärt eller inte av handläggarna.
0: Intressant att höra vad de tycker sen. En annan fråga. Hur tänker man kring digitalisering och äldre som inte har tillgång eller kunskap på samma vis som den yngre generationen?
1: Ja, det tänker väl vi på två sätt egentligen. På ett sätt tänker vi att det digitala ska ju inte vara något som man måste göra som brukare eller som klient utan vi tänker oss två stycken spår i vårt stålarbete. Ett som är det traditionella spåret där man kan välja. Sen har vi, ska vi kunna ha ett digitalt spår som man kan välja om man tycker det verkar mer lämpligt och, och man känner sig bekväm med det. Så att det, det traditionella sättet kommer inte försvinna. Men där har inte sagt att vi inte tänker oss att det finns många där ute som kanske vill digitalt men inte kan digitalt. Så där har vi också ett, ett arbete som pågått under ett par års tid också. Som vi kallar för digitalt utanförskap. Och det är väl visserligen inte riktat mot äldre på det sättet av den enkla anledningen att vi inte jobbar med. Alltså vi har inte äldreomsorgen i vårt verksamhetsråd och så men, men vi har ju många äldre för en del de som kanske är mindre digitala. Men däremot identifierade vi snabbt när vi börjar prata digital, digitalisering och så allt arbete att att eh, när vi frågade våra brukarutvecklare lite vad, vad tänker ni och tycker om om vi ska börja digitalisera oss så sa de snabbt att jo men det är superbra att ni gör det eh, skulle förenkla väldigt mycket för många av oss men <hör> ni måste samtidigt tänka på att det finns ganska många där ute som inte är digitalt kompetenta som kanske lever snarare i ett digitalt utanförskap eh, och det tog vi väl fasta på och ställde frågan tillbaka till brukargruppen och sådär hur tänker ni att vi borde hantera det den problematiken, i så fall då. Och då funderade han lite och, och återkom några veckor senare och sa: att Vi har gjort lite sådana. Vi har kollat runt lite i våra brukargrupper och i våra nätverk. så visst, det är så att många lever i ett helt utanförskap, men samtidigt har vi hittat väldigt många som är extremt och digitalt kompetenta. Och vår fråga till er är egentligen: Skulle ni kunna hjälpa oss med att, att matcha ihop de här? digitalt kompetenta brukarna med de, de som lever till ett utanförskap skulle vi kunna ägna oss åt någon form av empowerment i brukarleden där brukare lär brukare om digital teknik. Och det har vi på med nu i ett par år och det har varit väldigt framgångsrikt för att det visar sig att, att de här brukarna lär sig bättre av andra brukare än de skulle gjort av oss eller av vad det nu kan vara om man skulle slå upp kurser och så vidare för det blir på något sätt en en automatisk blockering hos många brukare om de ska in och lära sig om de som är liknande en skol eller liknande så att det visar sig funka jätteväl och det har till och med funkat så väl att de här brukar de här digitala coacherna vi har som är väl en 15-20 stycken och sen har vi även två brukarutvecklare som är knutna till här som projektledare de har blivit eh, även kontrakterade av, av Stadsbiblioteket i Helsingborg för att befinna sig där och vara deras digitala coacher inte bara då mot brukargruppen utan mot egentligen alla Helsingborgs invånare. Och det är en ganska eh, häftig resa kan jag tycka av eh, brukare som för bara något år sedan befann sig väldigt, väldigt långt från någon form av social, eh, socialt... Eh, Ja men runt i Sala skyddsnät där, som nu sitter på, på statsbiblioteket och lär ut helsingborgare om hur digital teknik fungerar.
0: Väldigt, väldigt stor resa tänker jag. Och det jag också hör dig beskriva en social gemenskap för alla inblandade som är nog också värdefull. Absolut. Mm. Det jag skulle vilja avsluta med är att fråga dig vad du skulle vilja skicka med till de gäster som lyssnar på oss idag avseende digitalisering, socialt arbete.
1: Jag tänker att man... Jag gissar att det är väldigt många socialarbetare som lyssnar på den här podden. Jag tänker att det viktigaste man kan göra är nog att... att eh, själv vara den som är den digitala pionjären där ute. För att digitaliseringen sker inte i, längre genom att någon kommer och berättar hur det ska gå till. Utan det är vara en som själva måste dra det strå till stacken. Och vara nyfikna, vara vara drivande i det och eh, framförallt testa tillsammans med brukare och testa olika saker och dela med er av det ni lyckas, lyckas väl med och, och även dela med er det ni kanske inte lyckas väl med eh, så att vara modig och var, våga, våga vara digitala och våga framförallt välja som det heter inom den digitala världen att välja digitalt först att se till att alltid försöka använda det digitala i första hand och ta det fysiska i andra hand och se hur långt ni kommer på det
0: om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man
1: då? Man kan mejla mig om man vill, kalle.pettersson.helsenborg.se. Man kan eh, koppla upp sig på de olika sociala medierna som finns. Eh, jag finns på, på Twitter, sociala chefen. Jag finns på Facebook och jag finns eh, på LinkedIn. Och jag finns även på telefon 0729 74 7565. 75 65. Så det är bara kontakta mig eh, hur man vill. Vill man veta lite mer om vårt utvecklingsarbete i Helsingborg kring digitalisering och kring allt annat vi gör också så har vi en, en hemsida som heter öppnasos.se där försöker vi uppdatera någorlunda vad vi gör. Sen vet jag att vi kanske släpper efter i många fall men där finns en ganska bra beskrivning av, av det mesta utvecklingsarbete vi håller på med även det digitala. Så där kan man också surfa in och titta.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med oss idag. Tack så mycket.